0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十年九月二十号，星期一，又是一个礼拜新的开始。不过现在呢，是中秋连续假期的期间呢、哦。那我想，很多人其实还在那一个，我觉得。这两天的晚上，其实就已经很有那一种，就是。聚会风啦、啊，烤肉风啦，哈，当然都是比较属于家庭型的。那我们大型的聚会呢，应该这段期间应该会比较收敛一点啊。但是无论如何，祝福大家呢，中秋佳节的期间呢，能够月圆人团圆。好，那么不过我们来看一下哦，这个今天的天气状况。今天呢，各地的天气状况算是晴朗炎热，中午前后呢，会很多地方都会出现三十六度的高温，早晚偏凉，因为那个秋意已经是非常的明显了。早晚偏凉，中午的时候呢，温度相当的高。那么各地的降雨几率今天其实并不高、欸，哎，北部地区晴时多云，降雨几率只有百分之二十，白天的温度二十六到三十五度。中部地区晴时多云，降雨几率是百分之十，白天的温度是二十七到三十四度。南部地区多云，午后短暂阵雨，降雨几率是百分之三十，白天的温度是二十八到三十三度。东部地区多云到晴。降雨几率是百分之十，白天的温度是二十五到三十二度。澎湖地区晴时多云，降雨几率百分之十，白天的温度是二十七到三十二度。目前各个主要城市的气温，台北、高雄跟澎湖是二十七度，台中、宜兰花莲还有台东是二十六度，台南二十八度。那么至于在美国股市的部分，今天当然台北股市是休市一天、啊、美国股市在上个星期五呢。是他们每一季，哈，就每三个月、每三个月呢，他都会有一个称之为四乌日，就是他的个股选择权跟个股期货，还有指数选择权跟指数期货结算。他们称之为叫四五日，通常来讲，股市波动幅度会比较大。那么上个礼拜五呢，一方面观望这个礼拜联准会究竟讨论的结果是如何。那么上个礼拜五呢，那么四大指数都是下跌的。这里面跟台湾关系比较密切的是飞腾半导体，飞腾半导体的跌幅相当的重哦。那么道琼会指数跌了。一百六十六点，收盘指数三万四千五百八四点，跌幅百分之零点四八。纳斯达克下跌了一百三十七点，收盘指数是一万五千零四三点，跌幅百分之零点九一。S M P 指数下跌了四十点，收盘指数是四四三二点，跌幅百分之零点九一。费城半导体下跌了五十二点，收盘指数是三四二一点，跌幅高达百。分。分之一点五一，好，五大科技天王都下跌，而且呢，那么几档跌幅都还蛮重的啊、哦。那么苹果大跌了百分之一点八三，脸书大跌了百分之二点二四。阿发贝跌了百分之一点九六，这亚马逊小跌了百分之零点七四，微软大跌了百分之一点七五。好，那不只是五大科技天王呢，跌幅相当的重。那么台股的 ADR 呢，其实，在上个星期五，因为费城半导体跌幅最重嘛，啊，那么台股的 ADR 其实跌幅也都相当的重。台积电的 ADR 大跌了百分之二点五二，红海的 ADR 下跌了百分之零点五二，热光的 ADR 大跌了百分之四点零五，联电的 ADR 大跌了百分之二点四九，中华电信的 ADR 下跌了百分之零点九五。那当然，因为一天台股呢是休市，一直要到礼拜三才会重新的开盘，所以呢这两天呢。其实还有美国股市的一些讯息，那我们要观察一下。那么不知道这个讯息，如果说礼拜一、礼拜二哈、啊、这两天的这个美股呢，它能够回稳的话呢，对台北股市来讲算是逃过一劫。那如果说这两天美国股市表现不好的话呢，那可能中秋节过完了之后啊，那么台股的部分呢、啊，其实也要小心应对。好，接着我们来看的是油价，油价也是下跌，下跌了这个百分之。呃，纽约油球价格下跌了六四美分，跌幅百分之零点八八。北布兰特原油下跌了三三美分，跌幅百分之零点四四。那么，至于在黄金的部分呢？持续的下跌，下跌了 5.30 美元每盎司的报价是一千七百五十一点四零美元。美元指数的部分呢，则上涨了零点二个百分点，来到九十三点零六二。这都反映出来市场呢，那么认定这一个礼拜二、礼拜三，就是台北时间的礼拜四清晨呢，联准会的决定应该会倾向于。会宣布缩减购债的。那么，欧洲的三大主要股市也都是下跌的。英国金融时报百总价指数下跌了六十三点，跌幅百分之零点九一。法国巴黎政商公会指数下跌了五十二点，跌幅百分之零点七九。德国法兰克福指数下跌了一百六十一点，跌幅百分之一点零三。好，那在国际金融市场里头啊，值得注意的有两个消息啊，我觉得这个对于经济基本面的前景啊有它的影响性的，一个呢是美国上个星期五呢所公布的密西根消费指数呢，它的信心指数低于预期，尤其是对于经济现况的信心指数呢，来到了去年四月以来的新低。好，所以这一个，因为它在八月份的时候呢，它的消费者信心指数。崩跌，它大跌哈，跌幅相当的重。但现在看起来呢，九月份的消费者信心指数没有回复，它的这个信心指数呢是七十一，那么比经济学家的预期都还要来的低。当然，这个比原本的预估值稍微好一点，但都是低，都是。来到了八月以来这种信心的低点，尤其是对于经济现现况的信心指数跌到了七十七点一，这是去年四月以来的新低。好，这边的消费信心是下跌的，但另外一边呢，对于通膨的预期仍旧维持在高档。那么，消费者对于未来一年通膨预期维持在百分之。四点所以通膨预期高，但是消费者信心弱，这一点呢、啊，使得路透访调的多数的经济学家呢，都下调了美国第三季的经济成长率的预测。平均来看的话呢，从 7% 下调为 4.4% 其下调幅度非常的大。另外一个呢是，嗯，国际原物料当中的铁矿砂。那因为铁矿砂呢，它其实是这个工业复苏、制造业复苏的时候呢，最为重要的属于原物料的部分啊。那现在大部分的原物料其实价格呢，其实都还好哈、啊。当有一些其实跌幅相当的重，比如说钯金啊，从高點以来其实修正幅度相当的大。那么，可是呢，像铝哈，因为几内亚那呃这个这个、政变的关系，铝的这个铝价呢还飙到了十三年来的新高，煤炭的期货呢也来到了新高，另外像天然气的期货也是来到了近年来的高点，所以有一些原物料。它确实都还在处于高 点， 尤其是东南亚疫情的关 系， 东南亚生产为主的这些原物料都在高 点， 但只有铁矿 砂， 铁矿砂的这一个价格跌跌不休。那 嗯， 其实这里面跟中国大陆的政策有很大的关系。它 呢， 为了要达到这一个就是减碳的目 标， 其实今年以来对于钢铁产的限产令 呢， 一波比一波还要来得紧。再加上呢，中国大陆呢，其实现在为了冬季奥运，好就明年初就要举办的冬季奥运，奥运呢，更是采取了严格的一些限牌令，好就限制他们排碳的这样子的一个量。那么再加上呢，这么现在中国大陆的房地产市场，因为恒大的这个事件，恒大可以说是房地产低迷后的一个。结果也可以说是更进一步的加重了它的房地产寒寒冬到来的一个很重要的事件。所以呢，房地产重要需求当中就是跟钢铁有关，那铁矿砂就是最上游的原料。所以呢，铁矿砂的价格、哦，那么光是上个星期就重错了百分之二十。事实上，它跟今年的今年初的上半年的时候的高点相比的话，已经腰斩了。那么，以这个在国际上面的这个纽约的这个铁矿砂的期货来看的话呢，是已经跌破了一百美元啊。这个呢，跌落的幅度是相当的剧烈的哈。那它算是。这个嗯，其中的最重要的领先指标呢，又或者它只是所有原物料当中的。最特殊的一项啊，其实还要再观察。不过，因为铁矿砂的它的这个领先指标性相当的高，所以还是要注意的。好，另外呢，这个印度的反托拉斯呢也盯上了 Google 了。最近呢，不管是韩国哈，然后呢，或者是我们看到这个美国的一些裁决，然后现在看到印度的反托拉斯，他们历经了两年的。这个、这个调查，然后发表了750页的报告，然后呢，这个报告的结论是 ，Google 利用它强大的财务实力，然后呢，非法的伤害了对手。好，所以这个印度的反托拉斯法盯上 Google， 是整个包括了 Google 跟 Apple 他们的手机的这个作业系统呢，他们的独占性呢，现在看起来已经越来越成为。各国呢去盯上的一个对象，这当然对后续的影响是非常的大的哦。那最后呢，其实来看一下，就两岸之间呢，那么昨天呢，大陆的海关总署宣布，从今天开始，九月二十号开始。暂停台湾的释家，还有莲雾输入，那这些都是冬天的水果，所以呢，本来是在十一月、十二月的时候就会进入量产。那现在看起来哦，那么包括这个这个释家跟莲雾啊，要想销往中国大陆，其实都变得非常的困难了。从凤梨、莲雾到释家，那么嗯、呃，刚好就是台湾呢出口到中国大陆的。三大农产品就是它的总量来看的话呢，是最多的水果了就水果而言，最多的三个农产品，现在看起来，那理由都是因为介壳虫。好，那其实介壳虫当然。可是原因，其实我最近也看到，中国大陆其实不管是对菲律宾也好，或者是对嗯、呃、这个纽西兰都有哈，就是有一些农产品，他们检验证是越来越严格。但是你说这里面有没有它政治上的考量？应该也有，就是呢，它原本可能对于台湾的农产品睁一只眼闭一只眼，现在呢一切公事公办。那么。关键点就是在于，如果他公事公办的时候，我们有没有这个全面性的处理的模式啊？这一点呢，其实两岸之间其实很多事情都回不去了。不过呢，今天呢，我们要来，呃，因为中秋连续假期啊，所以我们今天特别呢要来跟大家，今天要谈两个国家哈。那么七点钟的时候，我们要跟大家来谈日本哈，然后呢，八点钟的时候要来跟大家谈德国。那日本呢？当然是因为他们最近的菅义伟呢宣布放弃连任他的自民党的党魁，他是内阁制，所以呢他放弃党魁就等于是放弃了接下去连任首相。所以现在自民党呢正在他的内部的党主席的选举。那我们今天特别邀请的是辅仁大学日文系所特聘教授兼日本暨东亚研究中心主任何思胜。何主任，何主任早！哎，黄各位听众大家早，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播啊。嗯，我我先讲一个，就经济政策上面来讲，其实有一点点情何以堪的地方是啊，菅义伟呢宣布不竞选连任之后呢，日本股市就一路上涨，全亚洲最强，因为大家就觉得接任者一定会有很多的刺激作为，这个这个期待是合理的吗？
1: 呃，事实上，那个就是说，在下来日本的这个三，这个就是说新的新的这个首相哈，当然现在事实上角足的人有四个了。那他们这四个人里面，大概呃，这野田基本上在经济讲的比较少。嗯，那当然他他大概就是强调一个所谓的绿色经济，因为那个这跟他的这样的一种这个他自己的理念这个是有关的哈。那。那但是也圣对，就也田圣子就是说这个呃，她是一位女性哈。那那那她过去也有几次这个表态要角足，但是都凑不足党内二十个推荐的。她这一次应该是得到二阶派的这些这个支持，所以啊，这个在最后一刻，她终于这个有二十个人这个呃帮她推荐，所以她进入这个这样的一个赛局里面哈。不过我认为她没有机会了哈。那那另外的话，这高市。高市是大概就是说这比较是是是去继承这个这次在这个呃自民党的总裁选举里面哈、哦、挺他出来的安倍哦那因为呃安倍认为这个他的这样的一种保守的这样的一种意识形态那以及这个他在一些这个政策主张上面哈、哦、这跟他最接近那唯一跟他最不同最不同是性别那这个菜。在日本的政治里面，这个也是一个这个呃需要被考
0: 虑的一个因素了是。好，第二位候选人是高市早苗，嗯、早他比较是就是等于是完全继承安倍的理念
1: 的。嗯，他他事实上这个就是说，我们各这个这个、这个、看他他在这个这个这党内的这样的一个这选举里面哈、哦，那个他很多的政策，不管是这个外交、安保到经济，他几乎。就是照抄这个安倍的、呃、安倍晋三的哈、嗯，那甚至于就是说在电视的这个呃，他们不是辩论，他们就是这个就是说一些这个证件呃证件的这样的一种发表会上面哈，那他也几乎是看着稿，然后把这个过去安倍做的这些事情啊，这个等于是如实的这个再再再再陈述一遍。那事实上他他带就是继续现在这样的一种宽松，然后他也认为就是说。日本如果要这个呃比较这个积极的去做所谓的财政平衡，不是现在，他认为现在的时候还没有到，因为他认为就是说这个日本必须要先达到之前安倍经济学所所这个画下的这样的一种通膨的目标值两趴。现在在工业先进国里面啊，这日本可能是一个还，它相对来讲的话是一个呃有通还是有通缩的危机，对，那那那那这个他认为就是说应该是要先。摆脱通货紧缩，然后再进一步的，然后来追求这个日本这个在这个跟工业国家之间的承诺，就是说他要达到他自己的财政的平衡。嗯、那另外
0: 的两个男生哈，那好，等一下刚刚讲的是野田圣子跟高市早苗，另外两位呢，其实可能是主要候选人。我们休息，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是。辅仁大学日文系所特聘教授兼日本暨东亚研究中心主任何师胜和主任何教授。好，有说，呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。这是自民党的党魁选举啊。刚、嗯、刚我们其实提到说，一共有四位候选人、嗯，其实他们也不是说我说要跳出来就可以跳出来的，对不对？对，他们必须要先经过，他们要
1: 党内要二十个人，这个等是要找众参两院的二十个人，这个给他们这个所谓的推荐
0: 国会议员。对，
1: 那国会议员，那所以事实上这个呃，像野田他之前这个要凑足二十个人啊，那、這个都凑不出。就是另外一个像有一有一位，这过去也经常出现在日本总裁选举的，那这一次他也有画线，可是到最后这呃这个他也是踩了刹车，他这一次这个没有出来就石破茂，石破茂他这一次这个他最大的困难就是他他在党里面是是是，他过去号称没有派阀，可是后来他组成了一个叫做。石破派，可是识破派的人很少，在二十个上下、嗯。那他在上一次这个跟监义伟这个竞选的时候，他选输了。嗯、那很多石破派的人基本上也这个等于呃这个被其他的这个派系这个给拉走，所以他现在石破派根本就连二十个都不到。所以他他他审时度势啊，他这一次啊这个先这个退一次，然后跟河野结盟。所以那个就是说，这河野他这一次这个在，所以
0: 我们就进入刚刚介绍了两位女性候选人、嗯、野田圣子跟高市早苗、嗯。那我们现在就进入两位男性候选人，嗯、这两位男性候选人目前看起来呼声是比较高的。那第一位就是河野太郎、嗯，对，那河野河野现
1: 在这个当然他是内阁的阁员了、啊、哈，他是这个行政改革担当相，他现在最主要的工作就负责打疫苗。那这个这个差事是兼叫做
0: 行政改革，行政
1: 改革，但是它不是一个这个内阁的一个这个正正式的这样的一个部会、嗯。那基本上它是一个像功能编组、嗯。那那那,那个呃，那它主要的这个呃，这工作，因为现在,在防疫啊，所以它等于是这有点像我们的城市中哦、呃、这样的一个角色。<笑>嗯、那那那他这个在在在这件事情上面，当然他过去这个也曾经被被批评，因为这个日本的这个疫苗哈，这个就跟我们一样，这就是说这个喊的数字很大，可是真的到货的数字并没有那么高。再加上他们没
0: 有同意 A Z 嘛、啊，所以
1: 他们到货的 A Z 又不能打。对,對他们只打两支，他们但、嗯，他们后来有开打了这个 A Z， 但是这个最主要的还是 B N T 跟莫德纳、啊。对，那那还有这个就是说他们在整个就是说怎么样去去。开始去比较呃，这有效率的去打疫苗，然后这个顺序怎么样做哈、哦？那个都是由河野他要从零这开始哈、哦，然后而且这个日本比较有规矩哦，日本很多东西基本上就是说这个这个要有法律的一个一个这样的一个依据，所以这个他们在在在比方讲是谁是谁可以来做这样的一个疫苗的一个施打，那可是日本呃这个日那个他们的这种医疗的法规又很严。那就是说，你如果这个这个在医疗人员不足的情况之下，你要这个全国大规模的去做这样的一个这种快速的这种这种去施打疫苗，这个是有困
0: 难、嗯。嗯、所以一方面民情上面本来天生对于疫苗其实是有排斥的，对。然后二方面其实这个。因为一定要医疗人员，然后医疗人员的这个打疫苗的法规又非常的严格哈，所以有对他们打疫苗是有阻碍。好，不过这是河野太郎，另外一位呢呼声也很高的是岸田文雄。岸
1: 田文雄，文雄这个在我们台湾的这个听众朋友在呃，大家对他不陌生，可是有好一阵子没有听到他的名字哈。那因为这个他过去在安倍的时候，他他担任过这个将近五年的这个外长。就是他们的外相，就是二从二零一二年这个安倍上台之后啊，大概前面的这个差不多五年时间是由他，所以这个呃，他在外交上面，当然他跟和也一样，这个他们两个都历任过外相。那河野的经历还比他稍微完整一点哈，这个事实上他在党内有也有一点被刻意栽培了，就是说这个对，呃，那个呃,呃河野太郎，这河野太郎，你看他担任过外长，然后也担任过防这个就防相，那现在就行政改革担当下，而且丢给他一个最具挑战性的这样的一个疫苗施打的一个工作，实际上就是自民党有在培养他，有在这个这个等于是给他这个机会这个历练，不过他这次出来的时候，虽然这个他在这个基层。的这样的一个支持度是很高的。我们现在可以去看最新的民调，他在这个一马当先，一枝独秀。如果这个日本自民党的总裁是民选的话，现在几乎我们我们在这边就不用讨论了。这个百分之一百当选的是河野哈。那、嗯、问题是日本的这个总裁的选举，他不是用这个等于是这个这个基层党员去直选的哈，他还有这个一半的票，就是说是由这个众参两院的国会议员。那这个就是派系
0: 可以上下其手的这个一个空间就存在。所以，我们来了解一下自民党的党魁选举，他们的制度上面是怎么设计法的？你刚刚提到说有一半是党员直选，嗯，啊，所以有一半的比例党员投票决定，对不对？哈，那另外一半是。这个由参政的这一些政治人物来，就是自
1: 民党的众参两院的国会议员总数。那这个目前的话是大概三百八十三张票。嗯，那他们这个就是说，只要众参两院议员总数是多少，那日本他现在这个就是说，这个呃，他们有四十七个都道府县嘛，所以这个自民党的党主他们把这个这个地方党部叫做这个都道府县联，叫做都道府县联。有点像我们的那个那个，表演台北市党部啊、高雄市党部那样的一个组织。嗯、那,那在在在这个地方的这些票，大概也跟国会议员票是一样，三百八十三张票。嗯、那那他这个这三百八十三张票，这个在四七个都道府县要怎么样去分配，他们也没有一致的做法。他有的是类似像美国的所谓 winner t a x e all， 就是胜者全拿、嗯。可是有的是有这有的县。他基本上这个他采取的就是说看比例，用比例来分。嗯、那那那另外的话就是说这个他们能够投票的事实上也不是这个这这个只有党员，他们这个能够投票大概有总共一百一十几万人哈、哦。那他们这些人里面事实上部分是党员，那部分是所谓的党友以及支持的团体。那所以就是说这个呃，当然这个一百多万的这的的这些在地方上可以投票这些人。他代表民意的这个成分，这个还是远远超过那个3百八十这个,這個、呃、日本的这个这个自民党级的国会议员呢、啊。虽然他们背后也有也有也有这样的一种选这种民意基础，好有趣哦。所以他
0: 总共就是有，一边 383， 然后另外一边383票、啊啊啊啊，就一半一半合起来。但是它并不是每一次都 383， 他是按你的国会议员数多少。他就来看这个分配，对不对？对如果假设说你兼国会议员，假设是四百好了，他这边的地方票也是四百，对，所以他就是用这样子，用国会议员的人数，然后就跟地方票的票数相当，就确保他一半一半，对，好。所以国会议员投票之外呢，地方上面他还可以分得那么细，分成就是让党员。党友，他也以区分出党友，就
1: 是说支持自民党的团体。那团体，他的那个，所以他们他们不是完这百分之百，就是像现在国民党在在在主席选举嘛，哈，他很严啊，很多这个来这个今年三月来不及这个去去超商去缴党费的，那你就没有投票权了啊，对不对？對那那那日本没有这呃，基本上他们的这个标准是放的比较宽的哈。嗯、那那而且就是说他们在第一轮投票的时候一定要过半。你才能够确定当选。如果第一轮里面没有人这个过半的话，那他要进入二轮投票，就是所谓的这种决胜投票。那决胜投票里面的话，大概就指这个，呃，他他就是指只有踩踩前面两个。最高票。那从形式上看起来的话，大概就这两个男生啊。虽然这一次是日本在自民党的党史上哈最多女性参选的一次，而且性别蛮平衡的，对，两男两女,女、嗯。那大家不要认为就是说这个那日本的希望回来了，对不对？日本的这个女人出头天啊。嗯。你看这个这个跟跟跟这些男人的这个这个这竞选啊，这个平起平坐没有。事实上，他们这次我想这还是两个人的战争啊、嗯，就是岸田 versus 这个河野哈。那、嗯、但他们这两位。就是说，谁能够在第一轮得到过半，当然就就就笃定，他就这个成为这个他们的党魁。那不过就是说，现在因为有四个人，就多了这两个女生哈。那是四个人的话，这个就是说，第一轮要过半，就存在了很大很大的一个变数。所以也有人认为说，这两个女生基本上进来是扮演一个角色，就是让第一轮大家都不过半。所以他们这两个等于是这个这两位女性啊，这个呃，这高氏。这高市当然后面他是这个安倍是安倍这推出来的 哈， 那当然安倍他又很吊诡 的， 事实上他非常支持岸田文雄。那事实上，他本来在这个之前，这个他自己担任这个七年多首相的时候，他在后面事实上他也蛮挺岸田文雄的哈，他也希望这岸田文雄这个能够在他之后来出任这个首相。那不过这个呃，然这有这个部分是岸田他个人，因为他他的民调一直很低，他他很奇怪，就是说他在这个民间的这样的一个支持度哈，这个并不是那么的高。而且后来就是基本上岸田跟这个河野这个似乎，哎，个呃，岸田跟这个安倍似乎也。关系出了这个问题哈，那那那那，所以这个最后这个这个安倍这个在在在这个对岸田的支持上面就没有那么的这个强、嗯。那不过就是说这个在这一次的话哈，那个当然如果你让安倍来选的话，他为什么会支持高市早苗？那我跟我们刚刚在上一节，他除了性别跟他不一样的话，他根本就是小，小跟原本就是安倍的分身。所以所以所以所以。所以所以所以所以安倍他这一次这个推他，但是安倍大家也知道。他要当选，他有困难，所以他在退而求其次。事实上，在政策上面，刚刚凤西你问的，就是说谁的政策，对不对？这个在经济政策上面，那比较接近过去安倍的。大概这个岸田是不是会比较接近安倍的？因为他这个，他也承诺，就是说他这个，就是说日本这个，他过去他他承诺要三十兆日元要救市，那他的他就他已经这个拍胸脯啊，这个跟这些财经界呃盖博诺啊跟他打包票，说我上来之后这个一定会照做。那那三十兆日元的就是，就是、那
0: 是相当于十兆台币。对啊，他那个
1: 换句话说，他会继续撒银子哈，然后这个用这个这个用量化宽松，然后去去去去推经济、啊。所以这一次财经界我们可以闻到空气哈是比较挺岸田的。所以所以从目前看起来的话，岸田可能这个如果进入到第二轮的话，因为这个派系加上这个支持自民党的这些。日本的这些大的企业、财阀等等哈、嗯，当然岸田的这个胜选的
0: 几率就很高。好，所以河野太的民间声望高；岸田文雄的企业界的这一个整个的声势比较旺。对，我们稍微休息一下，等一下回来再来看日本会怎么样。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是辅仁大学日文系系所特聘教授兼日本暨东亚研究中心主任何诗胜何主任，也是何教授。好，所以何教授刚刚听起来，四位候选人一方面我们了解了他们的党魁选举，哈，很有意思，非常好玩。这、就、个、是、其实看起来。很复杂哦，如果你真的去深入研究的话，我相信大部分的日本民众都不见得那么那么懂，
1: 对,对不对、那个？现在日本很多人这个连连他们自己国会的这个选举怎么选，像我们在大学教书，有时候遇到日本来的这些交换生或者这个或者是这个日本的留学生，像他们对政治的距离是很远的
0: 。那他们连国会选举怎么选都不知道。他们很多时
1: 候，这个他们在台大或者福大上我日本政治外交的课，那我这个上他们的国会制度。他们后来也跟我讲说，何老师，这个事实上你讲这些事情呢，这个我们在过去自己在日本，我们我们年轻人都不会这个认真的去去去去了解他的。那他们是是是到我课程里面，那这个比较有系统的去认识这些。所以跟我们不太一样，我们台湾的年轻人似乎对整个政治对社会的这样的一种这个问题的投入，对不对？那个是很是很是很热心的。可是这日本基本上我们可以看得出来说，这个呃一般的年轻人事实上对政治是啊，这是带有一种比较强烈的那种所谓的树立感，所以日本蛮好玩了。年纪越大越喜欢去投票，然后他们的整体而言，这投票率是不高。那就是说，一般正常的话，这年轻人是在所有的年、的年龄层里面，他最不喜欢投票了。所以日本如果说要要政党轮替的话，怎么办？因为我们我我们之前看哈、啊，就是说民主党能够胜哈、啊，就是那些过去不投票的这些年轻人。他突然有一天，这个他放下他的手机，或者是把他的滑鼠先放在书桌上，他出去投一下票。但是他这些人如果出来投票，自民党有在挖戏啊
0: ，因为
1: 他们他们这些人是过去不表态，他为什么要出来表态？出来表态绝对不是要停你自民党，对不对？他出来表态的时候，他们一定心里面暗念一个日文字，这猴戏，对，想要，但是想要的话，台语就是让你死啊，猴戏，对不对？他他一定这个就是要做改变。所以只要只要年轻族群的这个这个这個、投票比较高的时候，那日本的这个这个国会选举啊，现在日本马上也要国会选举，大概在十月下旬，在选完这个自民党总裁之后，马上这个大概十月四号吧，这个国会会召集一个临时国会，他们要推举新的首相、哦、所以这跟德国不一样，像梅克已经卸任党魁。嗯嗯可是他还可以这个继续,的、呃、继续当当当当当总理到任期结束，但日本不行，党魁换了之后，国会就要召集临时会了。嗯，那这个他们就要这个在十在在十月开始就要选出这个新的这个，那新的首相带概就毫无疑问的就是这个会是这个九月三十号就任的这个日本的自民党总裁。然后完了之后，他会有一个所谓的这个这个呃这种这施政报告。嗯，那施政报告完之后，那这个。呃，但在一党要求就是说，那我们要既然召既然召集了临时会，我们要开会，那自民党说谁跟你开会，对不对？那个他当然就要赶快这个把国会的会期给结束。那当然新的所向，他大家要判断，就是说要用两种，又还可以有有两条路线。就在宪法里面给首相这个一个，就是说可以主动解散国会。日本是全世界大概这个在内阁制国家里面，哈，这个首相最容易解散国会的国家，就是他可以不用任何理由，随时就可以解散国会。只要我觉得我身世好，我就可以
0: 解散国会，重新改选。对，
1: 那不过就是现在解散国会没有没有意义，因为这这这一届的国会十月二十一号也任期届满了、嗯。那所以他，但是如果解散的话，就是按照宪法，他有四十天。的这样的一个这个选举的这样的一个准备期啦，就是说，但是一般也不会用到四十天，所以用到四十天只有在在这个上这个在这个差不多这个呃十二年前哈，那时候麻生太郎他曾经呢、啊、这个用过这一招，因为他当时他很怕输，他认为一选就输，所以拖在这个这个时间上尽量拖，看看可不可以有一些改变
0: 。所以这一届的日本国会它是十月二十一号届满，对那理论上来讲，应该在十月二十一号前一个月左右，他其实就已经要改选了。但是这一次显然是来不及了，哈。所以呢，他一定会拖过他的任期届满的日子。但是呢，因为目前我们刚刚提到了，就是自民党现虽然现在四位候选人，那当然现在两位僵持不下，河野太郎跟岸田文雄。坦白说，虽然民间声望是河野太郎比较高，然后岸田文雄。但是岸田文雄有财团派阀的支持的情况之下，鹿死谁手都还不知道啊。可是呢，目前看起来他们的在野党就是你刚刚提到的民主党，对不对？民、嗯。
1: 就是民主，他们现在的最大在立宪民主党，那另外一个也是另外一个这个呃这在野党，他们叫做这个国民民主党，那简称叫国民党。所以日本有一个国民党，啊、<笑>我觉得够名动。那这个这个这两个党实际上是过去是一个党，就民主党了，分裂出来的分但是现在国民民主党很小、啊，就俄语这个带的。嗯、那立宪民主党是这个资野性的，但这是最大的这样的一个这个在野。但是因为
0: 立宪民主党或者是国民民主党都加进来了之后呢？其实他们目前几乎没有办法跟执政的自民党抗衡，对不对、嗯嗯嗯？
1: 这次在我们的这个可以几乎可以可以可以判断，就是说这个如果他们在预期是十月底了，那我跟这听众讲，就是说他们现在在采取的可能就是这个让国会临时会完之后，就是二十四到三十天，按照日本的这样的一个这选举法。那所以，在时间会落在差不多，他这这个、呃、大概就是说十月十月下旬左右。而自民党他应该会趁新任总裁上来之后，这民调一测，对不对？他这个再怎么不堪，应该都有百分之六十几的支持率哈。那甚至像监义委以前刚上来时候，差不多七成呢、欸，很高也、欸、是上第三高，可是没有用，一年就就消耗掉。那但是就是说。他们大概是会让这个选举大概安排在这个新首上来之后，以最短的时间，那不要让在野党有整合的一个机会，就在新首
0: 相的蜜月期，然后就立刻改选，对，然后利用这个蜜月期的时候，然后维系自民党继续维持着他的高席次
1: 。那所以这也是为什么，就是说现在事实上我们看到，就是说自民党自己这个他脚步乱掉了，而且监义委一再犯错。可是很很奇怪，就是说、呃、在野党的民调也上不来，嗯、所以在所以自野幸男自己也很老实啦，就是说他说我们也不要高兴得太早，就是、事实上他们很他们鼻子都很灵，他们都没有鼻塞的哈、哦。<笑>日本就是说如果你鼻塞的话，你有鼻窦炎的话，就很难很难很难这个在政界里面去闻空气，嗯、所以他们这个他们都是要闻那个对那个民间的空气，对,对他们这个这个就是说他们现在当然也知道闻不出要。要政党轮替的这样的一种空气，所以就是说，所以这一次的总裁选举啊，这个就是虽然只是日本日本自民党自己的
0: 选举，可是它几乎就是一个日本首相的一个选举。那我们很快的来剖析一下河野太郎跟岸田文雄两个人，他们在基本立场上面有什么差别吗？但有人认
1: 为，就是说岸田似乎比较反中，然后这个对特别我们比较关心台湾的，认为说他对台湾比较好。不过我也这个呃呃认为就是说，事实上岸田跟河野这两个人是在外交上面、说安保政策上面，或在修宪的这个主张上，这或许都不会跟过去的自民党有太大的这样的一种距离、哦、所以
0: 现在他们的那种亲呃这种跟美国警抱在一起，然后相对反中的这样子的一个路线，不会有任何改变、嗯。
1: 对啊，然后当然有人这个点名就河野的爸爸，河野爸爸那是河野洋平。因为杨平，我们这过去这个呃呃去了解日本政治，当然我们会知道，他爸爸是自民党里面对中国比较友好的，这没有错。可是我常常跟一些朋友讲，我说爸爸就等于儿子吗？如果这样的话，日本自民党过去有一个首相叫福田康夫，他对大陆很好，哎，对不对？我们还有印象。嗯。他是这个他是在麻生之前担任日本的首相，虽然也只当一年，可是他是跟中国大陆关系很好的哦。但是他爸爸是福田赳夫，福田赳夫在日中关系正常化的时候，那时候他是日本日本自民党里面旗帜鲜明最挺台湾、最反对日中国交正常化的福田赳夫，他爸爸福田赳夫啊，可他儿子福田康夫一样，只有两个字，同样福田。但事实上，他的外交政策会跟他爸爸一样吗？不一定，不一定。我觉得，嗯、所以不要用人家的父亲怎么样去论断，就是说那，那、嗯、那他的儿子一定跟
0: 中国有特殊的这个关系。所以你觉得，不管是河野太郎也好，或岸田文雄也好，那个整个的日本的对外大架构不会有太大的差别。他事实上就跟着美国走了。那除
1: 非美中关系，但如果美中关系
0: 有转圜的话
1: ，那日本也头也不会回的，也会跟上脚步。这个在在这个中国的外交上面，他们也会、這個、他们的转向速度很快，他们就转向了
0: 。今天要非常谢谢何思正何教。